0: 本周我们继续来解锁一起同党案件，著名的秀茂坪烧尸案，同党聚乐虐杀取乐，智力障碍的清洁工和少年善难党恶。在一九九七年的五月十六日下午三点多，香港九九九报警中心接到了一通求助电话，一名中年男子语焉不详地告诉接线员，自己身受重伤。需要到医院接受治疗，地点就在九龙观塘区秀茂平屯对面的公共电话亭。接着他又说了一堆让人摸不着头脑的话，就匆匆地挂断了电话。接线员第一时间联系了附近的急救医院，而三十分钟之后，救护车赶往了男子提供的地址，把他送到了观塘区基督教联合医院。此时。伤者神志不清，无法描述受伤的原因以及具体的伤情，医生只能给他做全面的体检。一番仔细的检查之后，医生发现他全身有多处的淤血、骨折，看着很像是被人殴打之后留下的伤痕。于是便通知了驻守医院的警员。情况要比想象中复杂的多，因为该名男子啊有轻度的智力障碍。警员询问了半天都没有问出个所以然来，无奈之下，他只有把情况汇报给了上级，请求刑事侦缉处派专员过来协助调查。经过了几个小时的询问，探员们终于知道了该男子的大致信息：陈木清， 3 6岁，绰号“三叔”，职业是清洁工。家住在观塘区秀茂坪的三十九座一五零八单元。那到底是谁把他打伤的呢？陈木清虽然依旧无法说清楚，但是在交谈中啊，他反复的提起两个绰号，分别为阿碧和阿基的人。经查呢，这两个人也住在秀茂坪屯。看情况啊，这个阿碧和阿基应该就是打伤陈木清的嫌犯。或者是知情者，于是探员们连夜赶往了秀茂坪屯去寻人。五月十七日的凌晨零点，经过一个多小时的排查，警方终于找到了绰号为阿碧的石子坚，接着又顺藤摸瓜，在秀茂坪屯逮捕了近二十名同党成员。可是阿基却不见踪影，探员们原以为。这伙人啊，是因为偷窃或者是抢劫，才把陈木青打伤的。但是审讯之后，警方发现了更加惊人的内幕，一桩凶杀案也因此浮出了水面。根据几个人的供述啊，以及陈木青断断续续的回答，探员们拼凑出了一个大致的案发经过。几名涉案的同党都是在观塘某红番区结识的。这里的红番区啊，指的就是没有正式加入黑社会的小混混们的聚集地，而这些地方呢，也是各大黑社会社团招兵买马、物色马仔的场所。这些同党呢，都住在熊猫平屯，不仅仅是邻居，还有一个共同的偶像，那就是《古惑仔》系列电影中的主角陈浩南。在其中呢，年纪最长。平常也在社区做清洁工的中泰混血许志伟，召集大家抱团与其他的同党对抗。他还给团伙取了一个响亮的名字，叫做“皇朝”。刚开始的时候呢，他们就只是小打小闹、偷鸡摸狗。可是随着成员人数越来越多，皇朝终于被九龙的某黑社会帮派看中了。一般的同党呢，就只有五六名成员，而他们最多的时候可以达到二十几个人。许志伟等几个皇朝的领袖顺利地加入了该社团，并成为了蓝灯笼。蓝灯笼啊，就是指香港帮派里面最低级的马仔，甚至还不能算是正式的会员。而其余的成员呢，因为偷窃、打架、抢劫等违法犯罪的行为，有数次进警局的战绩。在红番区呢，也没有人再敢招惹他们。膨胀的许志伟就认为，黄巢已经算是个有头有脸的帮派了，不能够总在红番区和那些散兵游勇们混在一起。正巧啊，他的远房亲戚兼同事陈木清独居在秀茂坪三十九座一五零八室，而且这个人呢，还因为智力有缺陷，即使是被欺负了。也不敢声张，于是呢，这些同党便霸占了陈慕青的住所，每天都聚集在他家里抽烟、打牌、看古惑仔的电影，还时不时的偷陈慕青辛苦赚来的钱买烟、买酒、买游戏卡。陈慕青虽然智商不高，但是也不是真的痴呆，能够基本的分辨是非曲直。他私底下呢，经常会劝一些年龄较小的成员，让他们离开皇朝。绰号阿基的陆志伟以及几个女同党，时不时的就被他拉到角落，语重心长的试图劝退。陈木清的这些行为呢，自然逃不过同党们的耳目。得知他在背地里这么拆台，几个骨干就气得火冒三丈，对他进行了一次又一次的毒打。许志伟甚至还带人放火烧过他的房间，以此来恐吓陈木青不要和黄朝作对。当然了，陈木青的苦口婆心呢，也不是完全没有意义的。至少十五岁的陆志伟就对这个老实人非常的同情。每次大家行凶时，他都不会动手，事后还会留下来替陈木青收拾屋子、擦拭伤口。两个人呢，也渐渐成了忘年交。一九九七年的五月十二日，许志伟因为偷懒没有去上班，陈木清就把这个情况反馈给了许志伟的泰国籍母亲。当天啊，许志伟就被父母一通责骂，而气不过的他，在同日下午带着同党们冲进了一五零八单元间，不由分说的就把陈木清痛殴了两个小时。尽管陈木卿的身材较胖，也没有任何疾病，可是这次殴打比以往几次下手都要重得多，持续时间也长得多。两个小时的折磨下来，他还是受了很严重的伤。这再次让陆志伟动了恻隐之心，留下来善后的他一边替陈木卿擦拭伤口，一边壮着胆子劝对方报警求助。殊不知啊，隔墙有耳。这段对话呢，竟然在两天以后被传到了许志伟的耳朵里。五月十四日的晚上，阿碧与黄巢成员聚集在一五零八号单元间，商讨陆志伟怂恿陈木清去报警一事。气急败坏的几位骨干认为，陆志伟的这种行为就是在背叛黄巢，在和自己作对。传出去以后，根本就无法在江湖行走。于是，他们就四处打电话寻找陆志伟，决定执行家法，以儆效尤。不过没多久呢，许志伟就因私事先离开了单元间。晚上九点，陆志伟被骗到了案发的一五零八号单元间，以皇朝另一名领袖傅显静为首的几个人立即对他展开了惨无人道的虐打。半个多小时以后，许志伟也赶了过来。接棒继续殴打陆志伟。十五号的凌晨零点三十分，挨了近三个小时毒打的阿基陆志伟，终究是没能挺住，被活活的打死了。眼看闹出了人命，众同党也就开始害怕了。有的人想要报警自首，也有人提议联系黑市医生再抢救一下。许志伟和付险进则安抚大家，让他们不要惊慌。接着便一起商议如何处理尸体。在一番讨论过后，最终他们决定把尸体先抬到附近的空楼房，再外出去购买汽油等工具，一把火将尸体烧了。黄巢的骨干麦家豪还提议，烧不掉的残骸可以丢到山区，让野狗吃掉，这样尸体就可以永远地消失在这个世界上。